0: Bismillah ar i Allas den nåd och rikest, den namn. Islam Ahmadiyya församlings uppfattning om Isabel Maryam att han har gått bort precis som alla andra sänderbud har gått bort, är förenlig med vad Allah den allsmäktige själv säger i den heliga Koranen, vad som den heliga profeten sallallahu alaihi wasallam framhöll under sitt liv och vad Allahs Sahaba var eniga om. Samt vad i lärda inom islam har sagt inom olika tider. Vi ska idag titta lite närmare på detta och se hur uppfattningen om att Isabne Mariam al-Islam är död är helt förenlig med vad islams auktoritet har sagt under alla tider. När det gäller Allah den allsmäktige, den allvetande, så har han på många ställen i den heliga koranen påpekat att Isabne Mariam har gått bort. På två ställen säger han tydligt att det var jag själv som lät honom dö. Den ena av dessa är Surah imran vers 55, där han säger Inni motabafika, jag ska låta dig dö. Och det andra är från Surah al vers 118, där, där Isabn Mariam säger Falamma atabafaitani, när du således lät mig dö. Om man läser kontexten av dessa verser är det tydligt att den död som här påpekas redan har inträffat. Och det är också tydligt att verbet ta tavaffa, och vi ska se fler exempel på detta, när det används i denna form, det vill säga att Allah är subjekt och en människa är objekt, så betyder det att låta en människa dö eller att ta beslag på dennes själ. Och ingen tredje betydelse av detta verb föreslås någonstans i den heliga Koranen, Hadith eller någon annanstans. Så man kan inte tolka detta ord på något annat vis. Den helige profeten sallallahu alaihi wasallam citeras i Sahih Bukhari att han kommer att läsa denna vers på domedagen. Den från Sura Al-Maida. Och det kommer ske när han ser sina sahaba, vissa av sina sahaba föras till den vänstra sidan. Det vill säga mot helvetets avgrund. Och han kommer säga, min herre detta är mina sahaba. Men Gud kommer att påtala honom, Allah kommer att säga till honom att du vet inte vad de gjorde efter dig. Och då kommer profeten sallallahu säga fa qulu kama qala al abdus sali saade isbnu mariam wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawfaytani kuntu anta var ett witness så länge jag bistades bland dem men när du lät mig dö så var du ett vittne över det således tolkar också den helige profeten sallallahu alaihi den avesh och sa att isbnu mariams ord som att betyda. när du lät mig dö och därför kan detta verb inte betyda någonting annat. Även sahaba var överens om att alla sändebud har gått bort. Och detta framgår om vi tittar på incidenten vid den helige profeten Salallahu sallams tragiska bortgång. Och hur sahaba blev helt bestört av detta. Hazrat Umar blev väldigt upprörd och började tala till människorna om att döden inte inträffat ännu. Men då steg Hazat Abu Bakr anhu fram och talade till muslimerna och sa det att vi vi dyrkar bara en gud den evigt levande guden. Och sedan citerar han följande vers: att wa Muhammadun illa rasul qad min qablihi rasul. Den helige profeten sallallahu är enbart ett sändebud. Sändebuden före honom har gått bort. Således som har att Abu Bakr framför det här för att trösta muslimerna var att även den helige profeten ingår i kategorin profeter. Och alla andra profeter och sändebud och har gått bort tidigare än honom. Och därför skulle också den heliga profeten Sassel en dag gå bort. Och när Sahaba fick höra denna vers så började alla recitera den och den fanns på alla läppar och de helt, kände helt tröstnad efter att höra dessa ord. Och de, vissa tänkte att det här är första gången vi hör denna vers. den kanske uppenbar, Det verkade som om den uppenbarade samma dag enligt vissa. Men på så vis är det viktigt att påpeka är att Abu Bakr använde som argument att profetens död var självklar eftersom alla sändebud innan honom har gått bort, skulle det även denna profet gå bort. Om det funnits ett undantag här så skulle någon säkerligen ha invänt, men vi finner inte att någon gjorde detta. Denna incident nämns även i Jalaluddin Seyotis bok att Durul Mansur, där det finns liknande detaljer om att Hazat Umar ställer sig upp, och började upprörd tala till människorna. Och han sa bland annat att jag var Lammatouf i Rasulullah, Samma verb används här för profetens död. När han dog, profeten, så fanns det vissa hycklar i Medina. Som gjorde narr av detta och spred orosk Och jag blev väldigt upprörd över detta. Och tänkte att den heliga profeten sassalam har inte dött. Han har bara gått bort. Från sitt folk, likt Moses, gick bort från sitt folk under 40 nätter och sedan kom tillbaka. Så jag trodde att även profeten själv skulle komma tillbaka. Här är det uppenbart att Hazrat Omar ger exemplet av Moses a.s. Att han tillfälligt gick bort från sitt folk. Men om Hazat Omar trod- trodde att Hazrat Isa var levande så skulle han förstås ha givit exemplet av Isa a.s. Vilket han inte gör utan han, det första exemplet han kommer att tänka på var Moses a.s. Så ledes det uppenbart att inte ens Hazat Umar trodde att Hazrat Israel levde, för han om någon annan skulle framföra det argumentet här till Abu Bakr Radiallahu ha sagt att han har inte dött, Vet inte att Israel a.s. lever i himlen Men ingen sahabi i hela Medina invände mot detta, utan alla läste denna vers وَمَا Muhammadun Illa Rasul قَدْ خَلَتْ min قَبْلِ Rasul Profeter Muhammad är blott ett sändebud och alla sänderbud före honom har gått bort. Hazrat ibn Abbas är en känd sahabi, eh, också släkting till den helige profeten sallallahu alaihi wasallam och en, eh, en framstående korantolkare. Han citeras av Imam Bukhari i, i boken Sayy bukhari i Kitab-u Tafsir sägendes följande att ordet mutawafika som finns i Al-Imran betyder Mumituka, jag ska låta dig dö. Således, här har Zed ibn Abnebas uttryckliga förståelse av detta ord också, jag ska låta dig dö. Hazrat Imam Hassan, r.a. barnbarn till vår kära profet wasallam. citeras i At-Tabakat al-Kubra av Muhammad ibn Sa'd, den kände muslimske historiken att han höll tal till människorna den natt då Hazrat Ali gick bort. Och sa det då följande att Hazrat Ali har gått bort samma nat som Hazrat Isa ibn Mariams själ. Och Rejabi Isa ibn Mariam. Samma nat som Isa ibn Mariams själ lyftes. Och detta var den 27 natten av Ramadan. Således trodde också Hazrat Imam Hassan Raziel att det var Isa ibn Mariams själ som lyftes och inte hans kropp. Och detta skedde den 27 natten av Ramadan. Hazat Imam Malik bin Anas som anses vara grundare till Malik i skolan också författaren till verket Muvatta Imam Malik, en av de första kända muslimska hadithsamlingarna, citeras i boken Majma Biyarul Anvar av Muhammad Bakir Majlisi säandes att vakala Malikun mata. Även Imam Malik anser angående i sabnimariam att han har gått Hazrat Imam Muhammad al-Bukhari, Rahimahullah, som har gjort muslimerna en oerhört tjänst genom att författa sin bok Sahih al-Bukhari, besk- beskriver också olika saker i sin bok Sahih al-Bukhari som tydligt visar på att han anser att Isabne Mariam har gått bort. För det första nämner han två olika utseenden av Ibn Mariam. Det ena utseendet är av den Isabne Mariam. Som finns bland de israeliska profeterna. Vi kan läsa om detta i Seyyy Bukhari Kitab Ahadisul Ambiya. Då han säger, Isa, ahmar och jadun arid och sadri. Att den Isa som han såg tillsammans med Moses och Ibrahim. Han var rödhyad, hade lockigt hår och en bred bröstkorg. Men i samma bok av hadis, två hadiser senare, står följande. Att en natt så var den helige profeten så han såg sig själv cirkulera kring, stå in vid kaba och då rajulun adamu ka ahsanima yuramin udmirrijal. Då såg jag en man av vetebrun hy, en av de vackraste vetebrunna hy en man kan ha. Hans hår var rakt och nådde ner till axlarna, Rajilisher han var, hade rakt hår. Jaktoru raqsuhuman och från hans hår så droppade det vatten. Vad det är anjadejhi alaman keveira juleini wahoyatufu bilbet. Han sitter klädd i kava, gjorde tabav med händerna på två andra män. Och jag frågade en manhaza, vem är detta? Så sade de, Fakalu hazel masib nu mariam. Detta är masib nu Och vidare i adisen får vi läsa om dajal och hans utseende. Således är det uppenbart att enligt hazel imam Bukhari fanns det en messias som hade en viss utseende och den andra messias som ska komma i den sista tiden kommer att ha vetebrun hy och han kommer att kämpa mot Dajjal. Det är inte samma som den israeliska messias. Senare har också han, som vi gått in på tidigare, citerat eh, imam eh, Ibn Abbas sägandes mot av Afrika betyder momituka det vill säga att det betyder jag lät dig dö versen i al-Imran. Imran. Likaså så citerar han också den heliga profeten så säger följande, Antum Maryam Hur kommer det tillstånd vara när Isab Mariam Maryam nedstiger bland er? Och han kommer att vara en imam bland er själva. Imam minkum. han ska vara från er. Han ska inte komma utifrån. Han ska inte vara Israel. Imam minkum. kom ihåg även om han heter Isab Mariam. Maryam så kommer han vara en ledare bland muslimerna som kommer att förstå de muslimska språken han kommer att vara lärd i Koran och Sunna och så vidare inte som den tidigare i Sevde Mariam för då skulle han inte ha sagt imam och kumminkum utan då skulle han ha sagt imam och kumminkum ban Israel han ska vara från ban Israel men denna här är också uppenbar och tydda på, pekar tydligt mot att den kommande messias ska vara från muslimerna själva en annan hadis är eh, den jag eh, citerade i början av den heliga profetens sällom säger att på domedagen att jag kommer att säga precis som ibn Maryam till de människor i mitt folk eller till Gud på domedagen gällande de människor som inte följt min lära. Att jag var ett vittne bland dem så länge jag visste dess bland dem. Förlammatta var fäktande i kunta anta ratiba Men när du lät mig dö så var du ett vittne över dem. Vidare så finner vi i Sahel-Bukhari också hadisen om Miraj, himmelsfärden, och under denna natt så träffade profeten sallallahu alaihi wasallam på många profeter, profet Adam, Yahya, Josef, Idris, Harun, Musa och Ibrahim alaihi salam, Och på den andra himmelsskicket träffade han Hazrat Yahya och hans kusin Hazrat Isa alaihi salam. de satt tillsammans. Att Isäbne Mariam befann sig bland de döda profeterna är uppenbart med att han ingick i denna grupp och själv var död. För hur kan en död människa sitta med en levande människa? Därför ingick Isäbne Mariam i alla de profeter som har gått bort och det var därför profeten träffade honom också under himmelsfärden. I själva verket är det flera muslimska lärda som anser denna himmelsfärd vara ett ett besök av profeten Muhammed när han träffade själarna av dessa profeter, inte deras fysiska kroppar. Således skriver Ali Al-Hudjuiri, en känd muslimsk missionär och sufir som verkade i subkontinenten i sin kända Bukashful Majub, att Mahala Arba Isha Bashad, det finns inget tvekan om att det var skälarna till dessa profeter som profeten Muhammed eh, träffade på himmelsvärden. Och därför är det uppenbart att dessa profeter inte längre lever. En annan auktoritet inom sunnitisk islam är Ali ibn Ahmad al-Wahidi, rahimahullah, som skrev verket Asbab al-Nuzul, det vill säga kontexten till av vissa verser. Och i en av dessa i denna bok så skriver han om besöket av en kristen delegation från Najran cirka tio år efter Hijra som diskuterade och debatterade med profeten de gjorde även en mubaha en med profeten. Men profeten sallallahu som citeras här säger följande till dem att Alastum talamuna anna Rabguna Hyun Laya Anna isa alais, Isa Ata Aleyhilfana känner ni inte till att vår herre lever och alltid kommer vara levande. Men när det gäller Isa så har han gått döden till mötes. Argumentet profeten gav är att han har dött. Hur kunde detta argument ha givits om profeten Sasalam Nazarbila ansåg Isab de Marim var levande? Då kan man absolut inte ge detta argument till de kristna. Och det är det vi inom Islamabadia påstår också, att om man vill låta Isab de Marim leva så står vi inför oerhörda problem och svårigheter i våra diskussioner med de kristna, som ju också anser att Isab de Marim lever, att han är Guds son och lever i himlen sedan 2000 år. Även profeten använde detta argument här och säger nej han är inte Gud för han är död och han har dött precis som alla andra människor dör efter sin livstid och han ska inte komma tillbaka. Vi skulle förstås inte ha funnit detta argument här citerat av profeten om han trodde någonting annat. Hazat Imam Muhyiddin ibn al-Arabi var en av dem som ansåg att Isab ibn Marim har gått bort. Han skriver sin tafsirul och koran. Att falammattava feitani betyder afneitani bilkulliatibika. Att när du lät mig dö helt och hållet. Vidare skriver han i, i denna tafsir att när det gäller israel rafa, hans upplyftande, så är det hans själ som har lämnat den undre världen till den högre världen. Och eftersom denna själ ännu inte nått sin anliga fullkomlighet, al-Kamal al-Hachiki. Så kommer han att nedstiga i den sista tiden i en ny, en annan kropp En annan kropp kommer han att nedstiga i Detta kallas inom sufismen för berus han, Hans själ kommer att komma tillbaka genom en annan kropp och följboda det arbete som ålag honom Och det är detta som avses med nedstigandet av Isa ibn Maryam den sista tiden. Hazret imam Muhammad ibn al-Qayyim al-Jawzi skrev i sitt verk Zadul Ma'ad att de flesta profeter skickas vid 40 års ålder. Det är då de ut- utnämns av Gud till profeter. När det gäller Isebne Mörym att han lyftes till himlen vid 33 års ålder så finner vi ingen trovärdig hadis eller källa referens på detta som vi kan vända oss till. Därför, eftersom Isebne Mörym inte eller något 40 år så nämner han detta att han gick bort vid 33 års ålder eller att han lyftes till himlen vid 33 års ålder är någonting som vi inte finner något solitt bevis på. Hazrat, eh, imam Muhammad az eh, skriver i, i, i sin tolkning till allavahib, Dunya av Alama Kastalani följande. Och det är i tolkningen till en dikt. dikt han skriver att det var eh, profeternas skälar som, som påträffades under miragefärden. Och att alla profeternas skälar har återvänts till dem efter att det har dött. Det har tagits vid härdan av gud och de har tillåtits vad min Och att deras själar har tillåtits att, att verka i, på jorden på olika vis. Således ut också Muhammad az zurqani att alla profeters själar eh, finns i himlen och att det är de som tillåts återvända, inte någon fysisk kropp. Nu kommer vi in till modernistiska muslimska tänkare. En av dem var Muhammad Abdu av Egypten. Och han skrev i sin tafsir Koran Al-Quran Al-Khakim. Att angående tawaffa Eller tawaffa, verbet tawaffa. Att det betyder imatati Att låta någon dö. Och han citerar olika verser i Koranen. Alla huyatawaffa l anfusahina sahina Och även. Qul yatawaffakum malakul mavti l-lazi bukkila bikum. Att dödens ängel kommer låta er dö. Och flera andra verser i hela Koranen som pekar mot detta. Att, och när det gäller mumituka och verbet att äh, rafi och kailija, Att jag ska låta Isabu Marim resa till mig själv. Så citerar han detta tillsammans med eh, vad som hände med Idris eller islam Makanan aliyah. Ej makfi makanin rafi inindi. I en anlig hög ställning vid mig. Och han säger vidare... Then there was a third person who had said that Isa ibn mariam al وَهَاذَا Al-Khali الْقَارِي الْخَالِيُ الزِّهِنِ that there was an unprejudiced last time, excuse me, first of all from that from the from the shalur from hadith لأنه هو المتبادر من العبارة فِي that there was a third from the verse وَقَدْ أَيَّدْنَاهُ بِالشَّوَاهِدْ مِنَ الْآيَاتِ we are vi har stött detta påstående med vittnesmål från andra väskär. Walakin al Mufasarin Khat Habbalul al- Kalam an Zahir hi liantabika allama atat murabayat min kona issa rufia ilasama i Jasadihi. Men för att göra dessa väsar förenliga med de ahadis som har funnits om att Isa lyftes i himlen så har de fått omtolka dessa väsär och Muhammad Abdu håller inte med om att de kan göra detta. På således sätt trodde även Mohammed Abdu att Isabdun Mariam har gått bort. Ahmed Mustafa al maraghi rektor vid det välkända universitetet Al-Azhar i Egypten, ansåg också att ibn Mariam har gått bort. Och att Anal-Ayata Al-Azharihab Anna Tawafi Hual Imata Tawafi menas avser naturlig död. Och Rafa och att den Rafa uppresande som sker efter detta endast är med skälen. Och att verbet Rafa innebär fima kanin, rafi inindi, jag kommer placera Isa på en respekterad ställning vid mig. Och det framgår också även vad han säger vidare angående att han ska nedstiga den sista tiden. Att de ahadis som påstår detta är ahad, det vill säga singulära och inte hör kan tolkas på det sätt som muslimer tolkar det. Muhammad al-Shaltut var imam vid Al-Azhar universitetet och gick bort 1963. Han skrev i sin fatwa att annahu laysa fil Quranil Karim wala fis sunnatil mutahara mustanad yaslahu litakwin aqidat yatma'innu ilayha al-qalb bi anna Isa rufiya bijismi ila as-sama'. Det finns inga tydliga referenser som kan övertyga oss om att Isa har livs till himlen med sin kropp och att han lever ända till och att han ska nedstigen den sista tiden det finns inget bevis för det in anna kulla som framgår här är att Allah lovar Isa att han ska låta honom dö mutawaffi ajaluhu haskalutun fusa in fil alifit warafa ilayhi oksidan luft honom till samma wasim min allazina kafaroo ukidahnam funsina fene kare wa anna hada wadu abada kad tahakka falam yaqtulhu a'dahu yaslubuhu walakin ajalah utan och sedan lyfter de dem till sig. Och sedan punkt 3 skriver Mahmoud al-Shaltut: "Anna man ankara anna Isa qad rufiya bi jismil il-samaa'i wa annahu fi hayyun il-aan. Den samefneikat Isa ibn Maryam lift till himlan och finns där ända tills idag anna us minha akhir Och kefneikat haska ned sista tiden. Fa innahu la yakunu munkar munkaran lima sabata al han kommer därmed inte vara en förnekare av det faktum som vi har bevisat med klara bevis. min wa han kommer inte att betraktas som har lämnat islam och sin tro, an yahkum och han kan inte dömas enligt hur Murtaddin ska dömas enligt sunni muslimer, bal muslim mu'min, utan han är en muslim en troende. Så so även Mahmouda Shaltut av Jami universitetet Azhar i, i Egypten ansåg precis som Islama Medea att Isabne Maryam har gått bort. Sayyid Qutub, en annan framstående egyptisk tänkare, översätter versen precis uh, följande vers i Sura Maryam. Vad åsani bis salati was zakati ma dum tu Gud uppmanade mig Isabne Maryam med bön och zakat så länge jag levde. Och han skriver längst ner på denna tolkning följande Att texten är tydlig med att Isa ibn Marim har dött och den går inte att tolkas på något annat sätt. Och det går inte att diskutera denna tolkning. Under alla tider inom islams historia har det även funnits alternativa tolkningar, de som jag beskriver här. Och även de som ansåg att Isa ibn Marim har gått bort har accepterat att dessa alternativa tolkningar finns. Bland dem var Muhammad ibn Jarir At-Tabari, the polymath, den välkända eh, muslimske lärde eh, som skrev i sitt verk, at tabari att vissa menade att, att fika betyder, in i fika var fatal al-mautin, det betyder död. Andra menar att det betyder bara att han dog för några timmar, tre timmar och så vidare. Men han diskuterar här flera olika tolkningar av denna vers. Inte bara en enda att han lyftes till himlen. Muhammad Arrazi, den välkända muslimske tolkaren av den heliga Koranen, skriver också i sitt verk, i sin tafsir, om olika tolkningar som har funnits i olika tider. Runt uppe uppemot tio stycken går att finna i hans tafsir om hur man har tolkat versen Inni mutawafika och rafjöka Så det har aldrig enligt honom funnits en enhetlig tolkning Abul Qasim Zamakshari skrev i sin välkända tafsir al kashaf också följande Att mutawafika inni mutawafika betyder mustawfi ajalaka Jag ska låta din tid för och jag ska skydda dig inni Asimukamin Yaktoruk alkofar. Jag ska skydda dig från att dina förnikare låter döda dig. I Tafsir Jalalaen som är en sammanställning av tafsir från Jalaluddin al och Jalaluddin al suyuti så finns också dessa alternativa tolkningar av denna vers nämnda. Således finns det inget konsensus bland muslimer om att just en tolkning av denna vers är korrekt. Vi finner även en välkänd hadis som är både citerad av Ibn Qasir لو كان موسى وعيسى حيين لما وسع ما إلا أم إسحاق موسى ليدس så skulle de inte ha något annat val än att följa med. Och den citeras även av Abdul Wahhab al-Shirani i sin bok Al-Yawaqit wal-Jawahir. لو كان موسى وعيسى لما وسع ما إلا الطبيعي. Således så är det uppenbart att de här två profeterna har gått bort och om de hade levt så skulle de enligt profeten inte ha något annat val än att följa honom. För att sammanfatta punkterna så är det uppenbart att det aldrig har funnits någon konsensus eller ijma om att Isabnu Marim lever. Tvärt emot så menar vi inom islam Samadiyah församling att den första ijma som fanns inom islam är den gällande att alla profeter, likväl den heliga profeten sallallahu alaihi wasallam gått bort. Och då var det muslimerna i Medina kom överens om den dag då profeten gick bort. Samt att många lärda muslimer inom islams historia har ansett att Isabel Marim al-Islam har gått bort och dött. Bland dem finns sahaba, bland dem finns Tabi'in, bland dem finns kända muslimska hadistolkare och bland dem finns lärda inom alla tolkningsskikt, alla tolkningsföreträ- äh, tolkningar och förståelser av islam. Således, kära lyssnare, vill jag att ni funderar också över detta faktum. Att tanken på att Isabel Marim lever i himlen inte har något att göra med islams sanna läror. I själva verket är det någonting som är inhämtat från kristna läror och doktriner om att de också tror att Jesus är levande och ska komma tillbaka. Så oerhörtligen genom att okritiskt vidhålla denna punkt så stöttar vi ni Ninaus och bildar de kristna i deras tro om att Isa ska komma tillbaka den sista tiden. Jag vill också ta upp det faktum att ni tror att när Isa kommer tillbaka så ska han tillsammans med Mahdi sprida en massa blod i världen. Och döda en massa människor som inte tror på islam. Detta är vad era lärda inpräntar inom er. Och detta är vad era auktoriteter har skrivit i alla tider. Ni måste börja ifrågasätta detta också. Om ni anser att islam är fredens religion. Och att la'i din, det finns inget tvång i religionen. Så är det uppenbart att en sådan förståelse av Isabnu Mariams återkomst till jorden inte kan ha bäring. Och jag ber er fundera över detta. Och jag avslutar med bönen. Wassalamu ala manitta